0: 离离原上草，一岁一枯荣。野火烧不尽，春风吹又生。这么几句残词念罢，皆说这一段鬼市人头案。上文书给您说到，小商贩朱有才在鬼市捡到了一个包袱，本想着呢是发个外财，没想到啊，这还惹上麻烦了。先是遇上了无头的白衣鬼，后又遇到了包袱里面有人讲话。敢等把这包袱再打开的时候呢，自然就是血淋淋的一颗人头。朱有才爷俩儿不见此物是欢则罢了，一见此物是大吃一惊，叫做惊吓过度，纷纷晕倒在地。上文书就给您说到这儿，家里好面的遇上这么个烂儿。那、啊、被人发现的时候有多大的麻烦，您就可想而知了。果不其然，赶等朱有才再次醒过来，就发现呢自己正躺在炕上，身边是媳妇和儿子。除此之外呢，这屋里啊还站着一老一少两个警察，还有好几个邻居。一看朱有才是悠悠缓醒，中年警察立刻抢不起身，走上前来，厉声喝问：“行啊，老朱，长能耐了，说吧，这屋里这人头怎么回事啊？”这警察呢是负责朱有才这一片的片警，老警察了，姓马，出来进去的邻里邻居也都认识他，平日里呢就二哥二哥的喊着。朱有才被马二哥这么一问，连忙呢就从床上爬起来了。二哥，我我不知道怎么回事儿，嘛玩意儿？你不知道？人头在你们家摆着，你怎么能说你不知道呢？那到了这个时候，朱有才自然是不敢有隐瞒。先别说这些警察是怎么来我们家的，眼下最要紧的呀是赶紧把我们家人摘了清了。二哥。这事儿啊，你听我解释，是这么、这么、这么、这么回事周这才自然就把怎么捡到包袱、怎么在胡同遇到无头鬼一五一十可就得给讲了。二哥呀，我是真不知道这包袱里面是颗人头啊。另外，我当时没把这玩意儿拿回家，谁知道这包袱一早晨起来，它就出现在我们家了。这事儿真跟我们一点关系都没有。二哥，您受累，可得给好好查查。听完朱有才的讲述，屋内的众人那一个个呢，都是啧啧称奇，有些胆儿小的那是后背发凉。嗯，这事儿真邪乎。也搭着这个马二哥呀，做警察有年头了，大场面见过不少，经验自然是大的。心里虽然也嘀咕，但脑子里呀，他也在思考。朱有才这样，不像是撒谎。再一个呢，我跟老朱从小玩到大，嘿就他那点胆子，杀人、杀鸡都费劲。说把这人给宰了，脑袋摆屋子里欣赏，然后再把自己吓晕过去，哪有这种事情啊？逻辑上说不通。又按公式简单的盘问两句，马探长可就把这个重点放在人头上头了。仔细查看之后呢，这马探长就发现了，这人头啊是用刀斧之类的利器给砍下来的，这杀人手法挺凶残呐、啊，凶手肯定是个心狠手辣之人。再看朱有才平时的为人，不像。另外呢，谁也不会傻到杀完人之后把这脑袋放自己家里去这么供着呀。如果朱有才所说的话句句为实，那凶手一定是把死者杀害之后砍下了头颅，丢在了鬼市，然后朱有才稀里糊涂的呢，为了发个外财，把这玩意儿给捡回来了。只是朱有才他把这包袱扔外头了，怎么又出现在他家里了呢？这个问题看似挺蹊跷的，但很快呢也得到了解答。因为什么呢？老朱的媳妇儿王氏和儿子小淘气儿都醒过来了，人是醒过来了。王氏这状态相对好一点，毕竟是成年人嘛。这孩子呀，脸色很差，浑身发抖，嘴里也是嘀嘀咕咕说：“有人头，有人头。”看这样吓得不轻。这边朱氏把儿子揽在怀中，一边安慰，顺便。可就帮咱们解决了这个包袱是怎么进自己家的问题了。原来呀、啊，朱有才睡下没多久，媳妇王氏呢就起床准备出摊的应用之物，把一切都收拾停当。王氏挑着袋可就离开家了。出了院门，没走几步，王氏就看到胡同口啊扔着一个包袱。走近仔细观瞧，发现这包袱皮儿。是朱有才平时用来包货的，里面还有一个圆咕隆咚的东西。又联想到自己家爷们睡觉的时候一身的酒味心中就暗骂：“这败家爷们肯定是喝多了，把包袱落在这儿了。”一看担子两头都装满了，包袱没地儿放，所以呢就把这包袱先拿回家，放在正房屋的桌子上了，想着说我卖完早点回来之后。我在找他算账，那谁成想啊？回家之后一进屋就看包袱里面有颗人头，地上躺着晕倒的爷俩媳妇儿当场也是一声尖叫，也跟着晕过去了。那您想吧，早点都卖完了，肯定是天光大亮的日子了。这嗷嗷一嗓子可就引起街里街坊的注意了，梆梆梆就来打门，敲了好几回没人应。推开门，直接进来一看，可就发现屋中的人头和晕倒在地的一家三口了。当时来人有那个胆儿大的呀，一看这个情形，立马就找来了街上巡逻的马二哥来看看什么情况。虽然说朱有才夫妻说的这个话没什么可疑之处，但是呢，马二哥也不敢掉以轻心呐。呃，你们俩呀，好好安慰安慰孩子。别让这孩子造成什么阴影。再一个呢，最近呢，可就别出家门了啊！你得全力配合我们的工作，明白不？啊，您您放心，您放心，我们肯定配合工作。那至于说朱有才夫妻二人如何安慰孩子，日后如何后怕，咱都别表了。单说警察马二哥和同事把人头可就带回了警局。尽管说现在只有一颗人头，但死者的死因很快就被查出来了。那经过法医的鉴定报告呢，可以得出以下的结论：死者是个男性， 3 5岁上下的年纪，身高暂时没法确定，身份也不大清楚。死者的左侧颅骨是粉碎性骨折，造成了颅内出血，应该是钝器所伤。通过颈部的伤痕来分析呢，用力气被切割了二十多刀，这脑袋才和枪子分开，判定了，凶手是将死者击晕之后才拿利器把死者的头颅给割下来，死亡的时间大概是7月14号的凌晨一点到两点之间，肯定是凶杀案了。现在确定了死因，人头又出现在马二哥的管区之内，所以啊，这起案子的调查任务自然可就落在了马二哥的身上。吩咐同事刊登这个寻尸启事，马二哥也离开了警局，重新回到朱有才的家中，想让朱有才呢带自己去昨天发现包袱的地方出一出现场，看一看情况。朱有才自然是不敢怠慢呢、啊。连忙带着马二哥，可就到了天宝路。那燕路无书、赶等两个人来到现场之后，马二哥可就仔细的观察现场的情况，发现这个地方一点血迹都没有，可以肯定，这绝对不是案发现场，就是一个抛尸现场。那接下来要调查的就是杀人分尸案的凶手是谁呀？死者又是谁呀？死者的身体去哪儿了？两个人到底因为什么事情才导致了这场凶杀案？现在这案子不好办了，无头案。当务之急就得先弄清死者的身份，然后再顺藤摸瓜，最后才能找出真凶。基本上是这个思路。值得高兴的事儿有没有呢？还真有，就是对死者身份确认这件事情上啊。没费多大的功夫，寻尸启事贴出去的当天下午，就有人来认尸了。这来人说了，死这人呢是我老仙叫单的明，家里有个媳妇儿姓周、啊，两个人呢住的离我也不远，就在天宝路不远处那个南大道开元里三号。住哪儿？开元里三号啊。哦，他平时干什么营生啊？就在鬼市卖货呀，开元里三号在鬼市卖货。一听到这个消息之后，马二哥是眉头一皱，不对，开元里三号这个地方我知道，这地方啊住着一个神棍道士，叫任立奎儿，这怎么成了善的名家了呢？疑惑归疑惑呀，但马二哥还是赶紧带着人就到开元里三号进行调查工作。来到单大明家中，马二哥把事情的前前后后这么一说，又把死者的照片拿给了单周氏确认。单周氏一看这个照片，确定是自己的丈夫单大明，是咯儿了我一声：“哎呦，我的个天儿啊！”这一通哭啊，撕心裂肺。在场的人呢，看着也挺严心的，这是好劝歹劝，把人呐劝稳定下来了。马二哥这可就开腔了，先别哭了啊！我问你个事儿，我记得你们家这房是任道爷的吧？啊，那太对了。怎么了？现在道爷落魄了，把房子卖给你们了？哎呦！这房子不是卖给我们的，是道长好心让给我们住的，啊，你们认识啊？嗨，这话可就得从一年前说了。这个善州市啊，就讲了讲关于这开元里三号是怎么回事。小两口呢，都是山东人，因为老家遭灾了，为了活命的，这善州市和善的名。在去年二月份的时候，来天津本市啊，投靠他舅舅。刚开始还不错，可是没想到这才过了几个月，天有不测风云，单大明他舅舅啊就过世了。把老爷子伐送了之后，原本两个人就想着今后就孝敬舅母呗。可谁成想啊，人家这舅母是个大户人家，嫌弃这夫妻小两口。把他们给撵出来了，最后无计奈何呀，他们就在天宝路上啊搭了个木棚子，在鬼事上呢捡点破烂，这么糊口呗。原本以为这日子呀就过不下去了，谁知道因为什么呀？今年三月份的时候，碰上一个好心的道士，一看这小两口日子挺清苦的，大发善心，可就把他们给收留了。并且还把这开元里三号的房子就让给他们住了，说什么呢？你们夫妻两口子在这好好过日子，我呀再找个别地方住。而且临走之前呢，还给他们留下了一笔钱，让单大明呢去收点货，拿到鬼市上卖，也就是了。那单周氏讲完这篇话之后呢，马二哥呀也就点了点头。心中对自己想的这个神棍道士呢，不自觉的可就有了这么几分好感，怎么回事呢？这个任立奎啊，年轻的时候在山东确实当过道士，之后也是游历华北，后来到了天津，定居在开元里三号，平时呢给人算个卦，驱个邪。号称自己说是通阴阳小八卦，前知五百年，后知五百载，信他的人还挺多。但是马二哥是一概不信这一套，跟他也没怎么深接触，就感觉这任道长啊，就是个骗人的神棍，为的就是忽悠钱财呗。但是听到单周氏这么一说呢，马二哥对这个任道长反而是增加了那么点好感。别管说是不是神棍。但最起码说你办这事儿够漂亮。呃、嗯，那接下来是怎么回事哎，谁知道我们家大明他也不争气呀、啊，好日子才过了几天呢，这又沾上了毒瘾，经常和人在外面赌到半夜才回家。我，哎，我这心里苦啊，我劝过，没效果呀。这不吗？前几天有四个人来我们家，说大明在赌桌上欠了好多的赌债。但是我们家大明把这钱都输光了，哪有钱还债、啊？最后大明被他们打了一顿，临走之前还警告我们，说三天之内还不上赌债，就把大明的脑袋给砍了，来抵债。您听这女人说这一片话这就是赌博的害处。悟空在这儿呢，也是奉劝您列位啊，千万别沾这黄赌毒，于您是真的一点点好处都没有，而且这还不算完。单周氏也是担心自己家这爷们的性命有碍，就想着东挪西借的给他把这赌债还了，但是他是一妇道，有这个心没这个力。就在昨天下午，他们家又来一个人。这人呢，他还认得，就是前几天来他们家催债的四个人当中的一个，姓袁，叫袁三儿。这个袁三儿呢，来到单大明家中之后呢，也是和颜悦色，跟他聊了好一会子。这单大明也不知受了什么蛊惑了，也不知从哪儿弯出来的钱，可就跟着这袁三儿离开家门了，一宿也没回来。这单州市就以为这单大明是赌瘾上来了，谁知道再次相见已然是阴阳两隔，还让人把脑袋给剁了。单州市就推测，能不能是单大明在赌桌上赢了钱了？袁三是见财起意，图财害命，把这单大明就给杀了。这片话说完之后，单州市又是一阵撕心裂肺的痛哭。马二哥听懂了这篇话，就吩咐人安慰善周是自己出了屋点了根烟。根据刚才善周是给出的线索，那这个叫袁三的，还有其余那几个人，可就多有嫌疑了。既然现在已然知道袁三这人，就得先从他开刀。咱们叔不要麻烦。马二哥是火急火燎的带着人赶到袁三家中，哎，发现袁三家中是大门紧闭。咣的一脚把大门踹开，发现里面早已是人去楼空。马二哥可就怀疑这袁三啊，是畏罪潜逃了。紧接着呢，这马二哥就询问袁三的接里街坊，根据街坊给出的线索，知道了袁三在今天一早晨带着这媳妇和孩子就离开家了，说是老娘在静海啊得了重病，得赶紧回去尽孝。这是好听的，说白了就是人死了。听到这个结果，马二哥是暗自思量：哦，好，袁三儿啊，你早不回家，晚不回家，你偏偏这个时候回家，这可就更加重了袁三儿畏罪潜逃的嫌疑。又想到当天还有另外几个人的参与，马二哥又通过单州市给出的名字，把这范麻子、松狗子里出来、李棒槌吧三个人又带回警局询问。根据三个人的交代呀，可交代出烂了。怎么回事呢？从昨天上午十点钟开始，这几个人一直跟袁三在一块儿耍钱，而且呀、啊，这袁三手气特别的壮。一直赌到凌晨两点多，都是袁三赢钱。那您琢磨，吧，袁三一直赢钱，他就不愿意散场啊？没有离开他们的视线，单去找单的明，那不可能。最重要的一点是什么？这单的明啊，压根就不欠他们的赌债，就更提不到去他们家打他的问题了。审讯持续了将近两个多小时，这三个人的供词那简直就是出奇的一致。谁也听不出不对的地方，但马二哥就怀疑说：“这几个人是不是提前串好供了，以这样的说辞来摆脱自己身上的嫌疑呀、啊？”这都是赌桌上常混的赌徒，说谎和这心理素质呢，肯定是比正常人要强得多。马二哥最后就决定把这三个人呢先拘押，等把这袁三找到再做打算。那去哪儿找这个袁三呢？自然就是静海县城了。马二哥是带着人风风火火，可就够奔了静海县。咱们搁下不提，单说十四号这天晚上，朱有才一家白天这一天呢，朱有才夫妻二人呢过得都不怎么好，特别的紧张。一个是因为看见人头了，吓着了；二一个呢，自己这儿子小淘气儿啊，自打醒过来之后。小脸一天都煞白，嘴里是嘟嘟囔囔，有鬼，有人头，甭管怎么哄，都哄不好。现在已然到了这个地步了，王氏媳妇呢，就算是想埋怨朱有才，那也没什么用了，就唉声叹气、抹眼泪呗,呗。眼看就熬到了天黑，朱有才熬了点稀饭，好歹给儿子灌进去两口。媳妇坐在炕边摸着孩子，嘴里也是嘀咕。朱有才可就坐在外间屋借酒消愁。一晃这时间就来到了12点多，屋里呢没什么动静了，估计这娘俩啊睡着了。朱有才迷迷瞪瞪，把杯中的最后一口酒喝干，往桌子上一趴，迷迷糊糊的他就睡着了。也不知道睡到了什么时候，朱有才呀、啊、又做了一个梦。这次朱有才确定自己是在做梦了，因为此时他非常清醒，完全没有醉酒的那个状态，依旧是听到“梆梆梆”，有人叩打门环。朱有才站起身来，将房门打开，外面站的不是别人，依旧是昨天那个无头骨尾。儿子的事儿已然是把他弄得心烦意乱了，现在再看见这无头鬼来缠着他，心中无名大火高起三千丈，刚想张嘴骂街，却发现呢自己这嘴张不开了，那骂街是骂不了了，就只剩下一个办法——关门。那也就在朱有才准备关门的时候呢，门外这无头鬼“砰”的一下攥住了朱有才的胳膊。力量非常的大，就跟一把铁钳子似的。紧接着呢，朱有才就觉得自己身上这劲儿啊，可就使不上了，任由无头鬼拽着自己就往外走。来到胡同当中，无头鬼是脚下步子不停，拉着朱有才，可就来到鬼市上了。这梦中的鬼市是十分的昏暗，跟平时也没什么区别。但是啊，独单单说这市场上没人。很快，无头鬼拉着朱有才来到昨天他摆摊这位置，停在了原地。朱有才正纳闷呢：“你领我来这儿干嘛呀？”就听到远处噔噔噔传来了一阵急促的脚步声音。很快，朱有才就看到一个身影朝自己这边跑。因为鬼市上也太暗，朱有才就只能看见一人影子，但是人长成什么样看不见。随着人影逐渐靠近，朱有才可以确定是一个男的。怎么呢？好家伙，这人贺洋洋身高得一米八开外，身材特别的魁梧。你说女人长成这样，那也就是泰森他闺女了呗。紧接着呢，朱有才就看到这男人呢，快步来到距离自己四五米远的地方，突然是一个趔趄跌倒在地，看样子是踩到什么东西滑倒了。很快，男人是有些艰难的站起身子，这一下摔得可不轻。男人俯身揉了揉腿，试着往前走了两步，有点瘸。很快呢，这男的又停下身子，接着就像是找什么东西，低下头来就开始东张西望。那也就在这时候啊，男人突然又朝自己这边走，刚走了两步之后，却突然转了个身快步又朝来时的方向离开，也顾不上身上这伤了。那这时候呢？朱有才也听到自己身后传来一阵微弱的脚步，转向观桥，发现呢，远处有人走过来了。这朱有才也闹不清楚这是什么情况，这是干嘛呀？心中隐约就觉得呀，这男人的离开应该跟自己没关系，跟自己身后这人有关系。另外还有一件，朱有才闹不明白。这种能见度明明能看清楚人的长相，刚才这男人我怎么一点都瞧不见呢？鬼事儿这一幕还没看明白怎么回事呢，这无头鬼又拽着自己呢，是穿大街过小巷走了得有约么十来分钟，无头鬼又停下身子了，伸手就朝远处指。朱有才顺着无头鬼手指方向看。发现呢，无头鬼手指的方向正是吕祖堂。吕祖堂是个道观呢、啊，您要天津本市的人都知道，康熙年就有了，供奉的是吕洞宾。到了光绪年的时候，义和团进了天津，把这个总坛就设在吕祖堂了，就是现在红桥的那个界园道和怡华路交叉口那个地方。您现在去看，那吕祖堂还在那儿。也没等朱有才回过味儿，就见这无头鬼把手松开了，扭过身儿，伸手照着朱有才的身子是猛的一推，只听哗啦一声，朱有才是身子一震，从梦中清醒，低头一看呢，原来是成酒这瓶子摔地上了，摔碎之后哗啦一声，抬头看了看门外，天光有些微亮，揉了揉眼睛。脑子当中可就回想梦中这场景，虽然记得不那么清晰了，但多少能串联起来。朱有才感觉呀、啊，刚才做这梦一定是无头鬼想告诉自己什么，正想沉下心来吧，仔细的想一想，但是呢，突然之间屋子里的哭声可就打破了朱有才的思路了。哭声是自己儿子小淘气发出来的，而且哭声当中还掺杂着孩子的呼救之声，还有媳妇儿焦急的询问。这突如其来的变故呢，也容不得朱有才多想，连忙起身，是噔噔噔噔，直奔里屋而去。进屋之后，就看到儿子这脸色比白天更白了，眉头紧皱，身子颤抖的也厉害。媳妇儿朱王氏呢，也更是急得眼泪比得把得的往下掉。咱们简短说，夫妻俩折腾这个孩子，一直到天亮，小淘气儿呢也没见好转。那这样一看，媳妇儿就跟朱有才商量说：“老朱啊，你说咱儿子是不是被你说那无头鬼给缠上了？要不咱领着儿子去找人看看吧？再这样下去，这孩子非得出事儿不行啊！谁家的孩子谁疼呵，这朱有才也如是一样。”现在一看自己儿子这样，急得一脑门子汗。听媳妇儿这么一说，再联想到自己的遭遇呢，觉得应该就八九不离十。心中对这无头鬼的十八辈祖宗可就都问候了一遍了。晚上做那梦也在怒火当中抛诸脑后了。说找人看，找谁看呢？媳妇王氏就说呢。距离咱家不远的地方啊，有个吕祖堂，这里面有个姓任的道长，法术高强，能驱邪除病。要不咱找他看看去吧？啊，吕祖堂，那得。媳妇此言一出，朱有才是二话不说，抱起儿子，一家三口可就去了吕祖堂了。他就不琢磨琢磨，自己做这梦跟吕祖堂有关系。一路无话，夫妻二人抱着孩子来到吕祖堂的时候，道观的道童呢已然把这道门打开。朱有才一看来的正好，抱着儿子就往里进，媳妇在身后连忙就问说：“请问任道长在什么地方啊？请道长救救我儿子呀！”门里面的两个小道士呢一看朱有才夫妻呵喽着孩子火急火燎的往里跑，连忙就拦住了：“哎哎，别慢走，有事啊。”那夫妻二人自然就把事情简单的给说一遍，无外乎就是孩子可能中了邪了，求道爷开恩给舅舅。这道士是,是不急不忙，二位稍安勿躁。我家观主呢正在内堂打坐，待我禀明我们家观主，二位啊稍等。那现在再看怀里这小淘气儿，哭声比刚才严重的多。朱才一看这样，哪还能等啊？因为之前一个朋友来批过八字朱有才也跟着来过一次，所以他也知道内堂在哪儿。救儿子要紧，也顾不上道士阻拦，快步就朝内堂跑去。这边这朱有才在前面跑，两个道士就在后面追，几个人这可就是你追我赶。没几分钟，朱有才在道观里面是七拐八绕的，可就看见了内堂的门了。也就在这个时候，内堂的门呢？被人从里面推开了，先是这任道长走出来了，朱有才放慢脚步，正准备喊却发现呢，紧接着在任道长身后有一个女人也跟出来了，而且呀、啊，这俩人还是手拉着手，就在看到朱有才之后，马上就把这手松开了。那这个情况可就不问可知了，二人自然是有些奸情在的。这女人也是面带慌张之色，但很快也就恢复如常，冲任道长点了点头，转身就去侧门了。也就在两个人这么一错身的时候啊，朱有才看到任道长呢，还在这女人屁股上摸了一把，女人转过身的骂了一句：“你死不了，臭嘎嘣的！”又看了朱有才一眼，这可就离开了。虽然说任道长这个动作挺隐蔽，但……可被朱有才看了个满眼哦，可以啊，牛鼻子老道够风流啊！但今天来的目的不是为了捉老道的奸，是为了给儿子驱邪治病。只要说你能把我儿子给治好，你的私生活什么样跟我也没有关系。所以朱有才就当没看见，快步来到道长身前说，说道爷，还请救救我儿啊！您再看这个人道爷呀、啊。这份儿大了，把刚才臭流氓那个劲头呢也收起来了，一丝海霞长髯，装出了一副道骨仙风的模样，可就说了：“呃，随我进来吧。”说着，自己可就进屋了。这边任大爷是如何给小淘气儿驱邪治病，咱们先搁一边，单说这天上午去静海县寻找袁三的马二哥等人。马二哥带人急急忙忙赶到袁三儿家中的时候呢，眼前这一幕可就更加让马二哥对这袁三儿怀疑加重了。怎么回事儿呢？袁三儿啊，回这个静海县的老家呢，是因为老娘得重病了。可是马二哥到了之后，却发现呢，袁三儿老娘不但没病，反而活得还挺好，更没死。家中呢也没看见袁三儿。马二哥立刻就问袁三儿老爹说：“你儿回过家没有？”“呃、啊，三儿回来过，昨天中午，一家三口都回来了。进了大门之后也不说话，跪地上就哭。他娘啊！我和他娘在屋里听见哭声，挺奇怪的，就连忙出来查看，说怎么回事儿、啊？哎，最后你说这小兔崽子怎么说？”说昨天一早啊，有人给送白帖了，说说袁三儿我儿母病故，速归，什么意思呀？不不就说我老伴死了吗？这谁这么讨厌呢？啊，出了这么档子事但是呢，说这信是袁三儿家里写的吗？不是。再一个呢，老爹老娘身体硬了，就算说是想儿子了。二尺长的小纸条烧回去，说：“儿子，回家看看爹娘，我想你了，也就是了，没必要撒这个谎。”马二哥听完之后皱了皱眉：“呃，你儿子有没有跟你说说这信是谁给你们送的呀？”袁三儿的爹想了半天：“嗯，全名不知道了，我就记得我们家小三儿跟我说说，这人姓任啊，是个道爷。”啊啊！任立奎，好家伙，此一节人头案还是没有着落，却引出了任立奎这个道爷。整个案件关键之所在，可就在他的身上了。下一回再看马探长是如何抽丝剥茧，拨开疑云。此案一破，是震动了天津卫，鬼市人头案就要真相大白，这才有了枪毙任老道。